0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Guibaud, le fondateur du Slip français. Devenu emblématique de l'entrepreneuriat made in France, Guillaume ne s'orientait pourtant pas du tout vers cette voie-là. Diplômé d'école de commerce, c'est en haut d'une tour et travaillant pour un grand groupe, qu'il a réalisé que la source de son épanouissement ne se trouverait pas ici. Guillaume nous partage dans cet épisode ses meilleurs conseils pratiques pour les personnes qui cherchent encore leur voie, ce qui l'a aidé et ce qu'il aide encore à traverser les moments de doute, et comment continuer à apprendre, même après avoir terminé ses études. On réfléchit aussi dans cet épisode à la recette du bonheur et ce qu'on peut faire au quotidien pour être vraiment heureux et épanoui. Merci beaucoup à Océane qui a laissé l'avis suivant sur InPower. Merci Louise pour ton podcast très inspirant. Il me motive chaque jour à repenser mes habitudes et à améliorer mon quotidien. Tes invités sont plus intéressants les uns que les autres, leur parcours me prouve qu'il n'y a aucun chemin tracé et cela me donne envie de reprendre le pouvoir sur ma vie. Merci beaucoup Ossiane pour ce message qui n'aurait pu me faire plus plaisir, je suis vraiment très touchée. Si vous aussi vous souhaitez laisser quelques lignes sur pourquoi vous écoutez ce podcast, vous pouvez le faire dans la section Avis d'Apple Podcast et en laissant un petit 5 étoiles. Je vous laisse maintenant avec l'échange que nous avons eu avec Guillaume, je m'excuse par avance pour le son car je n'ai réalisé qu'au montage que la salle dans laquelle nous avions enregistré cet épisode résonnait un peu trop. Heureusement, les réflexions très pertinentes et enrichissantes de Guillaume en valent la chandelle. Bonjour Guillaume, et bienvenue sur Une Power. Merci beaucoup de m'accueillir dans les locaux du slip français. Merci à toi d'être venu. Euh, bah, on était en train de parler de ça, donc je me suis dit que ça pourrait faire une bonne accroche. Euh, moi, j'ai 21 ans et tu en train de réfléchir un peu à qui t'étais à 21 ans. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblait Guillaume euh, il y a quelques années de ça C'est chaud parce
1: que euh, quand j'avais 21 ans, c'est-à-dire il y a 12 ans beaucoup 12 ans il se passe pas mal de choses ouais. à 21 ans écoute euh, je pense qu'à 21 ans je rentrais en école oui. donc euh, je sortais de 2 ans de prépa et je rentrais à la chaussée. et franchement euh, j'étais un peu perdu dans ma life quoi. je ne savais pas trop pourquoi j'étais là euh, et du coup en école euh, j'ai pas mal profité j'ai pas beaucoup travaillé j'ai beaucoup joué au rugby c'est vraiment euh, mon fil rouge quoi. j'ai été à fond dans, dans ça, et ça je suis passé un peu au, tra au travers je ne sais pas mais euh, mais ouais, je me suis bien marré, mais vraiment, j'étais des années-lumière de ce que tu peux me raconter toi, là, aujourd'hui, de te dire qu'est-ce que je veux faire dans la vie, comment je m'organise, qu'est-ce que je fais, enfin, j'étais... Ouais, j'étais vraiment un enfant, je pense, avant tout.
0: Et est-ce que tu pensais, est-ce que ça te faisait peur ou c'était juste pas du tout ce à quoi tu pensais euh, à ce moment-là et pas du tout dans tes priorités Non, je pense que
1: c'était pas dans mes priorités, je pense que vraiment, moi, j'ai été... Hein, Jusqu'à 25 ans, donc vraiment, à la sortie de l'école, j'étais vraiment euh, un, un bon élève, un peu sage euh, à faire ce qu'on me demandait de faire, ouais. J'ai vraiment suivi un parcours très classique et c'est seulement vraiment en commençant à bosser en me rendant compte que c'était juste pas possible de... de... J'ai commencé chez General Electric, je faisais de la comptabilité à la défense. Ouais. Au 12e étage d'une tour, je faisais des Excel jusqu'à 23h et je me disais mais c'est mort. Quoi. Je, euh, en fait, j'ai plus réagi à une première expérience de taf qui ne me plaisait pas que vraiment euh, être euh, dans la construction, dans la réflexion. Enfin, je me rends compte que j'ai un peu... Euh, je suis devenu peut-être plus adulte euh, à ce moment-là.
0: Ok. Et du coup... Qu'est-ce qui t'a poussé à faire une grande école Vous avez réfléchi ouais, à ton orientation
1: Pas trop réfléchi, mais en fait, ce qui m'a marqué quand j'ai réfléchi le truc, en fait, moi, mon, mon père, il m'a un grave accident de voiture quand j'avais 5 ans. Donc, il est de ses crâniens et c'est enfin, assez lourd. Et donc, du coup, je pense que je suis vraiment devenu un, un petit garçon euh, sage qui essaie de faire en sorte de ne pas faire de vagues tu vois, et de ne pas amener plus de, de, de problèmes de ce qu'il y avait déjà. Et ça m'a profondément marqué. Donc, j'ai vraiment été tu vois, au collège, au lycée, je faisais me marrer, hein. faire un peu de conneries mais j'étais vraiment le, le bon élève tu vois, qui essayait vraiment de faire tout de bien mm. jusqu'au moment où bah, je me suis dit en fait merde qu'est ce que je fous là où j'ai vraiment commencé à réfléchir mais en fait la grande école ce si pas un plan de me dire je veux absolument faire ci si ça, c'était vraiment ok dans les options qu'il y a c'est quoi euh, le truc où je, où je suis le meilleur et où je peux faire, faire le, le, le bon élève quoi. Donc en fait j'ai suivi un
0: parcours assez euh, tracé sans trop me poser de questions. Et c'est vraiment la réalisation que tu faisais pas ce qui te plaisait euh, Ouais, c'est vraiment as...
1: l'angoisse. Vraiment, je me souviens, j'étais avec mes 12e étage le, le tour de la Défense, je me regarde dans le miroir et tu sais quand tu de la fièvre, tu sais que tu, tu te vois mais que tu l'impression d'être en dehors de ton corps. Ouais, et ouais. Je te dis mais qu'est-ce que je fous là enfin, tu sais, Vraiment, d'un coup, tout, tout ce ouais. que tu as construit qui s'écoule. tu te dis mais ah, l'angoisse, je vais pas bosser 45 ans dans ce truc-là, c'est l'enfer, l'enfer. Et vraiment, je, je vraiment me dis casse-toi, casse-toi tout de suite. quoi. Et donc vraiment, tu vois, je me souviens, c'était au mois de juin, où j'ai passé, si j'avais des vacances un peu pendant l'été, et vraiment j'étais au plus mal, tu vois, je ne savais pas ce que je devais faire, j'étais perdu, quoi et, euh, et du coup, je me suis dit, ok, je trouve absolument une petite boîte, un truc un peu plus euh, petite échelle, où j'aurais plus de sens, plus de machin. mais je tombe par hasard sur une offre de stage euh, chez Biocebo, le supermarché Bio. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde connaît, il y a 160 magasins, mais quand j'ai démarré, il y avait trois magasins, c'était une industrie de quartier. Ah ouais, c'était tout et petit. C'était tout petit et le patron était un, un jeune homme de 70 ans, un poster vert, pochette rose, un mec vraiment assez marrant. Et qui, je le vois en entretien, il me dit, viens, c'est pas un stage, je t'embauche, je vais t'apprendre des trucs. Et je me suis retrouvé chez eux, donc il y avait trois magasins. Il y avait déjà 60 personnes et je m'occupais de recruter les équipes, d'ouvrir les magasins, de, de faire les, les contrats des frigos, des clips, si j'étais dans la vraie vie. j'ai ouais. trop kiffé parce que, parce que ouais, j'avais l'impression d'avoir un sens, de bosser dans le bio, je trouvais ça bien. Et on ouvrait des magasins, il y avait des vrais clients, des vrais gens, enfin, tu vois, tout de suite, je me suis senti un peu rassuré. Et j'ai trop kiffé, j'ai adoré tu vois avoir des responsabilités, typiquement mon téléphone il s'en les samedi, Guillaume, la caisse marche plus, euh, voilà, si, 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 si tu n'as pas une solution, si tu ne si trouves pas un truc. Euh, tout le monde est, toi, les gens n'arrivent pas à travailler quoi. Ouais. et je trouvais que ça faisait du sens et au bout d'un an et demi je me dis il bon, okay, faut, euh, faut que je monte ma boîte quoi. parce que le patron était assez âgé, que la boîte était embrayée euh, ça n'allait pas être la mienne et je me suis retrouvé du coup à 25 ans à me dire euh, ok euh, qu'est-ce que je peux trouver comme idée de boîte comme peut-être beaucoup de gens qui écoutent ce, qui écouteront ce podcast et, euh, et là j'ai un peu réfléchi par euh, élimination je me suis dit plusieurs trucs, je me suis dit monter sa boîte c'est euh, démarrer dans un métier et il restait 4, 5, 6, 7, 8. Donc pour te dire à quel point l'industrie a changé. Et je me dis, bah, dans la mode, il y a des catégories qui sont plus ou moins adaptées à, à Internet. Euh, les vestes, les manteaux, les chaussures, il y a des tailles, c'est compliqué. Le souvette, surtout pour hommes. Euh, pour les mecs qui écoutent ce podcast, euh, a priori personne n'a jamais essayé un slip dans un magasin. Donc euh, c'est petit, c'est léger, ça ne s'essaye pas. Donc c'est vraiment le produit parfait à vendre en ligne. Euh, c'est un marché qui est hyper balèze, il n'y avait pas eu beaucoup de nouvelles marques depuis longtemps. Donc vraiment je me dis en fait lancer euh, ouais, une marque de sous en ligne il y a un truc à faire et de l'autre côté je me dis bah, c'est quoi en fait les, à mon sens les meilleures marques françaises et je me dis bah, Louis Vuitton, Hermès, Lacoste Petit Bateau tout ça c'est des marques qui ont des niveaux positionnements différents ont le côté fabrication française et, euh, et je rigole avec des potes je raconte ça et j'ai un pote qui me dit mais mon dieu t'es malade qu'est-ce que tu vas faire avant des slips t'en vendras pas un seul surtout sur internet et je lui dis si je fais le slip français je suis sûr que ça peut marcher et, euh, et tout a démarré comme ça euh... En disant, bah vas-y, go, je le fais, parce ouais. que je n'ai rien à perdre. J'ai
0: deux questions qui me viennent quand tu me dis ça. La première, c'est, est-ce que ça s'est vraiment passé un peu comme ça, j'ai l'impression, en 24 heures, toi qui te penches sur le sujet et qui dis à un ami le soir même Ouais, ça s'est passé aussi Ah ouais,
1: ça se passe vraiment comme ça, euh, vraiment le lendemain, et euh, là, je tape euh, sous-vêtements de fabrication française, je passe la nuit dessus, et en fait, moi, ma démarche à ce moment-là, ça veut dire, je cherche un projet, ça veut dire, il y quelques temps que j'essaie de trouver, et, et je pense que, tu vois, je suis assez bon dans... Euh, à bien raconter une histoire et tout ça, mais je suis pas très bon, je suis pas forcément très visionnaire, donc je, tu vois, un truc tech ou un truc une appli, c'est pas mon délire, je suis pas ouais, bon là-dedans. Ouais. Moi je suis un commerçant, quoi. Et, mmh. et je me dis en fait, cette histoire de slip, c'est trop drôle, il euh, y a un truc à faire, et puis au pire, il euh, n'y a pas un énorme risque en fait de tenter ça et de se planter. Après, j'avais pas aussi bien réfléchi le côté euh, petit, léger, enfin tu vois, là je le raconte avec euh, un peu ouais. de recul, sur le moment c'était plus
0: une intuition. Quoi. Ouais, t'étais pas si, si non plus, quoi. Non, euh, alors. Et je me suis demandé aussi, parce que tu me disais que tu aimais beaucoup le rugby, que c'est un mauvais été le fil roule de tes études. Ouais. T'as pas eu envie de lancer un truc dans le sport
1: Bah écoute, si, j'y avais pensé. Euh, ça faisait partie de mes quelques idées avant de me dire est-ce qu'il y a pas un truc en matériaux conçus, un truc très recyclable pour faire des vêtements techniques et tout. Et en fait, à ce moment-là, je, je voyais pas encore bien le savoir français là-dessus. Il n'y a pas beaucoup d'usines en France qui sont fortes sur ce côté technique. Ça ouais. commence à venir à la ouais. Euh, Donc ouais, j'y avais pensé, mais je pas, je l'avais pas forcément retenu. Mais ouais, c'est une ouais. bonne idée et je pense qu'il y a. Un, Enfin, il y a pas mal de barques américaines qui fortes là-dessus.
0: Bah, je pense qu'en fait, surtout le, le point de départ de tout projet doit être lié à la passion. Quoi. Bah, parce exactement. que c'est ce qui te fait tenir sur le long terme et c'est ce qui te donne envie de continuer. Donc, euh, après, tu as réfléchi en fait, à ce que tu et t'aimais pas que le rugby. Quoi. Donc, euh, ouais, tu sur le côté mode. Euh...
1: Et, et surtout le côté, je pense aussi, s'amuser. Vraiment. Ouais. Et, et c'est vrai que tu vois, bah, nous, on a bien grandi, on est 100 personnes maintenant. Mm. Il y a des moments durs. Quoi. Et, euh, et tu te dis, en fait, euh, on vend des slips, c'est quand même mm. cool quoi, parce que. Ouais. Bah déjà, les gens ils viennent, ils nous font des blagues, en magasin, on se fait des blagues. Enfin, tu vois, est, on est toujours en train de se marrer. Ouais. Et du coup, ça permet, euh, on, on, vend, pas on vend pas des imprimantes ou des. Bon, tu vois, ça fait beaucoup de bien. <rire> C'est vrai. Que, ouais, je hein, sais pas combien
0: ils se marrent, ceux qui vendent des ampoules. Ouais, 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 <rire> voilà, tu vois tu te dis, il
1: y bossent en marketing pour vendre des produits pour les ménager et tout. Après. Ouais. Voilà, hein. Ça, ça force hein. à être créatif au moins. C'est peut-être des très bons talents dans ce genre de <rire> secteur où
0: ça un peu plus compliqué. Et, et du coup, de, de ce que tu me dis, euh, c'est marrant, tu as vraiment été drivé par l'envie et on a l'impression que limite la peur, soit tu l'avais pas, soit tu en as fait abstraction, c'est laquelle des deux euh, qui est plus vraie
1: bah Je sais pas si tu as vu le film Armageddon euh, qui est, <rire> avec Bruce Willis, qui est une super ah, vraie française, ils sont en train de décoller dans la fusée, ils disent il « j'ai 98% de peur, 2% d'excitation, peut-être l'inverse ». De, 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 c'est un peu la même chose Et en fait, non, je pense que bah, quand tu démarres ton projet, quel qu'il soit, je pense que tu l'as vécu aussi, le moment où tu te lances, bah, en fait, y a, forcément il y a de la peur. Et notre, notre série sur YouTube s'appelle J'y vais, mais j'ai peur, le tuto ouais. que tu rien. Euh, Je pense que c'est vraiment ça en fait. C'est que quand tu te lances dans un projet, de toute façon, tu ne peux pas tout maîtriser. Tu ne peux pas savoir à l'avance comment tout va se passer. Tu peux faire des yeux de marché ce que tu veux en fait mm -hmm. au final. C'est est-ce qu'au fond de toi, dans ton cœur, tu te dis ok, go on y va, et ce go on y va, en fait il est toujours un peu irrationnel en fait. C'est vrai. Et du coup, c'est un mélange de peur et d'excitation, mais euh, forcément tu fais abstraction de ce qui te fait flipper. Et, et à ceux qui écouteront ce podcast, si vous avez un projet, il y a plein de gens qui me disent comment on, on sait quand on, est, quand on est prêt à monter sa boîte, comment on sait, si on se lance ou pas. Et encore ce week-end au salon du Mini France où j'étais, en fait il n'y a pas de réponse, je pense que si. Toi, ton instinct, ta petite voix te, te, te pousse tellement à y aller que t'y vas. Bah en fait, c'est que t'es prêt. Et si elle te pousse pas assez, bah c'est finalement faut peut-être pas y aller, quoi.
0: ouais ou, ou alors, je pense que dans certains cas, la peur est tellement forte et les et « si et »,« si » sont tellement forts qu'il faut aussi apprendre à désacraliser la peur. Enfin, comme tu dis, le risque, est-ce qu'il est si grand que ça euh, je, je pense qu'en fait, en France, on a encore vachement peur de la bien honte bien et, euh, et de oui. ce sentiment d'échec qui, en fait, euh, ne veut pas dire grand chose enfin je sais plus qui me disait ça je crois que c'était Fanny animer que l'échec c'est vraiment euh, Enfin, la, la portée de l'échec c'est juste l'intérêt qu'on veut lui donner et c'est vraiment ça si jamais on choisit de pas lui donner trop d'intérêt ouais, euh, on ne le, le ressent pas non, comme un échec et je pense que les gens en fait n'en ont un peu rien à foutre enfin ils ont plus à foutre de leur vie et de leurs propres échecs que du tien donc tant que toi t'es à l'aise avec ça et ouais, que t'as conscience que du fait qu'il faut peux, réitérer euh... que tu peux en
1: apprendre surtout
0: ouais c'est sûr est-ce que tu as un échec en tête là où tu as pas mal appris euh, que tu peux nous partager
1: bah, Nous, clairement, sur euh, l'export, on a ouais. démarré beaucoup, beaucoup trop tôt. Mmh. Euh, on a ouvert des boutiques éphémères à Hong Kong, on avait une, une équipe là-bas trois personnes. Je suis allé en Corée, je suis allé au Japon, trois fois dans chaque pays. Avec du recul, euh, c'était une, bah, une vraie connerie, on t'apprends, en tout cas, c'est un échec, c'est sûr, ça n'a pas marché, on ouais. a lancé trop tôt. Moi, j'y ai passé trop de temps, ça nous a coûté de l'argent, on a ouvert une finale qu'on a fermée. Donc, euh, et parce qu'on s'est dit, ouais, euh, ok, on y va, on est chaud. Euh, Ouais, l'Asie on regarde rien pas, pas mal la France et et tout, voilà, là, ouais. et avec l'espèce d'a priori de dire les, les japonais dans les produits français ce qui est vrai mais en vrai euh, c'était trop tôt quoi. Ouais, ouais, ouais. et ça c'était un truc qu'on n'a qu ouais. pas bien fait euh, après je pense aussi euh, dans dans la construction de l'équipe, tu vois, je vois à 100 personnes, il y a des choses parfois on ne communique pas bien, mm. euh, on n'explique pas bien pourquoi on prend ces choix-là, euh, parce qu'on pense que c'est clair dans la tête des gens, en fait ça l'est pas. Mm. Du coup, as des, il peut y avoir un ressenti de certaines personnes de l'équipe de dire bah ça, j'ai pas compris pourquoi on a fait ça, pourquoi tes blessures sur été prises, et en fait, avec du recul, tu te dis, mais bah, en fait, voilà, j'ai pas bien expliqué les choses. Je me demandais aussi,
0: euh, pour les personnes qui sont peut-être dans la même situation que toi, tu étais euh, à 23 ans dans les toilettes de la Défense, et qui savent pas trop par où commencer, euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais
1: euh, bah, je pense qu'il est important de, de faire de la veille slash de rencontrer des gens et d'écrire en fait, euh, mm. bah, d'écouter des podcasts typiquement. Euh, je pense que si déjà ils nous écoutent là, hein, je pense qu'ils ont fait une bonne partie du chemin. Mm. Parce que je pense avant la table c'est ok déjà d'être conscient de se dire ok je veux bouger. Derrière bah, on en parlait, il y a plein de podcasts, il y a plein de contenus un peu disponibles aujourd'hui qui peuvent t'aider à cheminer. Mm. Et en fait en voyant les exemples d'autres gens et d'ailleurs euh, bah, pour, euh, on peut lui faire de la pub, euh, Nouvelle École qui a, qui a terminé. Lui, ce qui, ce qui, vraiment, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il voit plein de gens qui ont des parcours différents, mais le point qu'on a, en fait, c'est que des gens qui ont été acteurs de ce truc et en fait, qui ont décidé, qui ont essayé de provoquer. Et je pense que d'écrire aux gens que vous aimez bien, euh, aujourd'hui sur Twitter, sur Instagram, franchement, tu peux écrire n'importe qui et les gens te répondent. Et euh, tu dis, voilà, j'adore ton parcours, est-ce qu'on peut se rencontrer euh, Peut-être qu'il répondra pas, mais si tu écris deux, trois fois et que tu te montres gentiment, en vrai, souvent, les gens. Euh, c'est vrai. C'est euh...
0: C'est un truc que je me suis rendu compte aux États-Unis pour le coup, c'est tu te prends limite jamais de non C'est C'est du pays de forward. Ils disent si jamais j'accepte de l'avoir là, je sais jamais euh, ce que ça pourra m'apporter plus tard et... et ils sont vachement plus ouverts à ça. Alors qu'en France, enfin, c'est vrai que moi il y a deux ans, je me serais jamais vu. Euh... vois, t'envoies un message. Hello euh, je j'aime beaucoup ce que tu fais. Rencontrons-nous.
1: En fait, euh, c'est vrai que c'est un blocage qui est souvent dans la ouais. tête. Quoi. Alors que tu vois si t'es fan de pâtisserie, T'écris à Cédric Gorlay sur Instagram, je suis sûr que t'envoies ton message c'est sûr il va finir par être époux donc, euh, donc je pense que ça passe par là tu vois. déjà te dire ok je, je vais me sortir de là je vais, faire, je vais regarder les métiers que j'aime bien les, les histoires que j'aime bien puis je vais essayer de les, les, les rencontrer puis souvent les gens qui peuvent t'inspirer ou en tout cas tu te dis j'aimerais bien avoir un un peu comme ça en fait ils sont toujours un peu dans une construction donc en fait autour d'eux il y a des gens qui cherchent des gens qui font des trucs oui. parce que toi tu le vois aujourd'hui avec tout ce que tu fais tu te dis c'est vrai que j'aimerais bien un petit coup de main peut-être donc tu vois si un jour qui te dit j'adore ce que tu fais est-ce que je peux venir bosser avec toi bah, peut-être que tu diras oui.
0: C'est vrai, c'est vrai que parfois c'est même euh, au final enfin euh, ça t'apporte beaucoup plus que ce que ce que tu aurais pu imaginer alors que c'est parti d'une petite... Mais c'est souvent ça, je me rends compte, avec les projets. Ça commence petit et, et par des petites actions, ça grossit. Ça c'est un effet de boule de neige incroyable.
1: Et il y a un documentaire que j'ai adoré sur Netflix qui s'appelle The Defiant Ones. Ok. Euh, qui est en quatre épisodes sur Netflix. Qui est euh, l'histoire de Dr. Dre et de Jimmy Iovine qui sont deux producteurs de musique. Ouais. Et qui ont suivi tous les gros artistes qui ont explosé. Là, tu sais essayé pour rencontrer Eminem la première fois, Lindy Gaga et des artistes plus anciens. Et en fait, tu te rends compte en fait de toutes ces petites choses qui font derrière des trucs énormes mais qui parlent de rien. Quoi. Il y a juste des gens qui, qui poussent la porte une fois, qui disent ok, je veux te rencontrer et, et boum, ouais. derrière. Euh, et on a, ouais,
0: on a toujours l'impression que ça arrive aux autres. Ouais. Alors qu'en fait, euh, vraiment pas quoi. C'est juste, je pense, la peur, encore une fois, qui parle et l'autocensure aussi. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu un peu toi ce syndrome de l'imposteur
1: euh, Ouais, euh, un peu tout le temps. Hein. Ouais. Je ouais. se remettre en question, tu vois. Euh, là quand je te racontais quand on fait une campagne pour le Téléthon quand Sébastien Chaval passe sur le salon de Médic france où j'étais je le vois arriver demain je me dis bon bah vas-y bouge-toi le cul va le voir quoi et, et tu vois c'est pas un as que, as pas, de, c pas, parce que tu es entrepreneur que d'un coup faire tout ça devient évident à chaque fois donc je me dis bon j'y vais je l'attente et puis euh, je me remets dans la peau de L'entrepreneur dans mmh. le 3 qui connaît personne quoi, c'est un chamal, je le connais pas, j'ai des nouvelles télé comme tout le monde. Et, ouais. et quand je vais aller voir avec mon bonnet, est-ce qu'il va connaître, qu'est-ce qu'il va en penser, il va en avoir rien à foutre, ils vont me chier bah je j'y vais mais j'ai peur quoi, j'y vais, ouais. je me lance et, et puis ouais. en fait, il se trouve que le mec il est sympa et s'il t'explique bien, il est ok pour le faire.
0: Donc... On n'a rien à perdre voilà. Ouais. Ouais. Et j'ai lu un truc euh, récemment, euh, moi aussi, sur euh, une auteure en un développement personnel américaine. Et elle disait un truc que j'ai trouvé euh, vachement, enfin je, je crois que je vais essayer de l'appliquer le mois prochain et je me dis ça depuis un mois, mais moi-même j'ai peur. Elle dit, euh, faites une liste de quatre choses où vous êtes sûr, vous allez échouer et vous devez essayer de le faire euh, le mois prochain. Donc c'est quatre trucs qui te font pas super mal. peur, pas mal. dans lesquels tu es quasiment sûr d'échouer, mmh. mais tu dois les faire. Et en fait je me dis c'est génial parce que ça t'apprend à t'en foutre d'échouer. Ça t'apprend à, à avoir des guts et vraiment oser faire les choses. Mmh. Et en fait, elle dit, et souvent, vous allez réussir quelque chose que jamais de votre vie, vous auriez pensé pouvoir réaliser. Et je pense que c'est pas mal, tu ouais, vois, pour vrai. les personnes qui ont des projets ou même dans une boîte, où parfois c'est un peu difficile peut-être de continuer à innover et tout. Tu te notes quatre défis, mais fou Et tu te dis, vas-y, on va essayer. Et, et, à, et, à, et en fait, c'est... C'est ça, c'est à faire enfin, un des ouais, 4 C'est ça, c'est arrivé à faire un t'es là, mais c'est incroyable. Et il faut parfois, je pense, euh, oser être irrationnel pour Continuer ouais, à se renouveler, à se faire plaisir, et, et je sais pas si toi c'est quelque chose parfois dans lequel tu as du mal à continuer. Enfin, parce que moi, moi j'ai besoin limite de lancer un nouveau truc euh, tous les six mois ou chaque année, donc après je pense au sein d'une boîte c'est un peu plus facile dans le sens où euh, vous avez la, plus l'habitude, peut-être vous savez maintenant comment ça fonctionne et vous pouvez faire un peu euh, de l'intrapreneuriat au sein de la boîte. Je sais pas si toi c'est quelque chose que tu essayes de faire consciemment ou si euh, ça se fait tout seul.
1: Bah, en fait, tu as raison avec la boîte en fait, euh, comme elle grandit vite, en fait ça se fait tout seul, tu es un peu toujours obligé de. Changer tes façons de faire, mais c'est vachement dur. Euh, et après, euh, si, moi j'aime bien aussi euh, toujours les nouveaux projets et, et j'essaie de lire beaucoup de choses en fait qui inspirent et qui te tu disais euh, comme ton euh, américaine, dont as le, le bouquin. Euh, en fait, il y a plein de bouquins un peu de management et d'inspiration et en vrai, euh, je trouve que ça aide un peu mmh. de passer des caps et de tu vois, le, le miracle morning, euh, mmh. la semaine de 4 heures. Euh, ouais, la semaine de 4 ans, moi, euh, j'ai adoré. Et, et après, parfois, il <rire> y a pas mal d'idées qui sont pas forcément dingues ou à, pas applicables. mais En fait, ça te fait vraiment réfléchir à ouais. comment tu pourrais ouais. t'organiser, penser pour les choses différemment et, et ça fait du bien. quoi. Et, et, et c'est vrai que je pense que c'est hyper important. Et, ouais. et, et ça rejoint un truc, c'est qu'en fait, je pense qu'en France, on a un peu l'impression que une fois que tu es sorti d'école, tu as fini d'apprendre et tu vas travailler, tu vas gagner de l'argent puis tu fais ta vie. Parce qu'en fait, je pense que c'est pas du tout ça. Et qu'en fait, tout au long de la vie, t'apprends, tu te remets en question sur ta façon d'être, de travailler, de t'organiser. Il y a un autre bouquin qui est trop bien, qui est à la 25ème heure. Pour le coup, ça a été écrit par des anciens de Merci Alfred, okay. donc bien connu des services de Michael oui. euh, Paris. Et franchement, euh, le bouquin, il est trop bien. Quoi. Il te fait réfléchir à où t'en es dans ta vie, et quels sont les projets que t'aimes bien, est-ce que ton boulot te plaît ou pas. Tu regardes dans la classe et tu dire ouais, est ce que j'aime bien, mon job ou pas Et si je l'aime pas, bah, faut que je me bouge." Quoi. Mm, mm, mm. Et, euh, et derrière, plein de conseils hyper pratiques. Hein. Pour, ouais, pour essayer de, de toujours être en train d'apprendre et de se remettre en question après c'est difficile je trouve que humainement ça, ça coûte enfin, c'est difficile d'être toujours à se remettre en question ouais. toujours à la progression parfois il y a des moments où moi je me dis putain mais j'en ai marre quoi. Ouais.
0: Puis, je en suis... fait moi je suis partagé parce que d'un côté j'ai l'impression que le bonheur de l'homme passe par la progression et qu'on s'épanouit dans la progression et le fait d'accomplir ses objectifs et de l'autre c'est une pression quand même non négligeable et parfois on la ressent même pas, mais un jour on est là, euh, stop, stop. <rire> je vais aller élever des chameaux ouais, au Pérou, tu exactement. vois.
1: <rire> mais je pense que c'est un, ouais, un équilibre à trouver et, ouais. et être heureux, je pense que ça, c'est pas un état constant, c'est un truc ouais. que tu recherches. Et, et, je, et moi je lisais un bouquin où il disait que être heureux, en fait, c'est deux choses c'est un sentiment profond de donner du sens à ce que tu fais, de travailler ouais. pour un ou plusieurs projets qui font vraiment du sens, t'as l'impression que tu fais ce qui est utile, ça sert à quelque chose. Et par-dessus, de rajouter une couche de, de petits bonheur du quotidien, quoi. de se marrer, de passer des bons moments, euh, de rigoler, de faire des blagues avec des slips. Quoi. Mm. Je pense que si tu arrives à avoir les deux, et qui forcément ça fluctue dans le temps, quoi. parfois tu as l'impression que ton projet, alors en fait finalement ça faisait, tu pensais que ça faisait du sens mais ça n'en fait pas, puis il y a des moments où c'est moins marrant quoi, au quotidien. Mm, mm, mm. Donc en fait, avoir les deux,
0: l'entretenir et. l'entretenir. Et... créer un ça... équilibre entre les deux. Ouais. Moi c'est marrant, j'ai écouté un podcast mm. il y a quelques jours euh, de Tim Ferriss pour le coup, mm. euh, où il faisait intervenir un auteur qui a écrit un livre sur la gratitude. Et il disait que la gratitude était le secret du bonheur et, et tu vois je me suis posé la question et, euh, et c'est vrai euh, ça c'est quelque chose que j'avais fait aussi parce que je l'avais lu pendant un, une petite année tu te réveilles chaque matin et tu dis trois choses pour lesquelles tu es grateful, grateful. Ouais, reconnaissant et en fait tu vois au début tu es là euh, tu bizarre. te sens con euh, je suis super euh, reconnaissante d'avoir mes soeurs encore en vie <rire> enfin tu vois des trucs comme ça et après je me voyais enfin, dans la journée il y avait des moments qui se passaient où je me disais, ah, bah, tiens, ce sera ce pourquoi je suis reconnaissante demain. Et c'est vrai que ça apprend vraiment à être beaucoup plus humble. Et je pense, pour les personnes peut-être qui euh, recherchent un peu trop, toujours... Enfin, moi, je sais que je suis un peu une éternelle insatisfaite, où j'ai l'impression que mon épanouissement va passer par euh, l'accomplissement de trop grandes choses. Ben, ça me rappelle qu'en fait, non. Euh, avant tout, voilà, le, le bonheur, euh, ça passe par des choses super simples. Et ça aide, je pense, à descendre un peu ses standards. Mais, euh, mais c'est vraiment parce qu'on n'en parle pas encore beaucoup en France. Ça viendra peut-être, mais je pense à le côté un peu spirituel qui est encore un peu on est un peu sceptique sur le sujet je voulais te demander aussi parce qu'on parlait pas mal de rencontres oui. euh, si jamais tu avais l'opportunité de dîner avec la personne que tu voulais vivante ou morte demain tu choisirais qui
1: vivante ou morte ouais euh, j'hésite entre deux mais je sais exactement les deux euh, j'hésite entre Romain gary et Joseph Kessel qui sont deux écrivains et qui ouais. sont un peu, un peu dans les mêmes époques, ça. mais je suis vraiment fan des deux euh, et, et c'est pareil c'est un truc que j'ai découvert très tard. Moi, humilié, enfin, très tard je me suis mis à avoir mon lien à 25 ans mmh. c'est vraiment ce qui m'a aidé aussi à me sortir du de, de, de job où j'étais à me, me mettre des coups au cul et, euh, et ouais, je trouve que c'est bah, déjà des grands écrivains qui écrivent qui... ah, trop bien, en tout cas moi j'adore euh, c'est des hommes d'action qui ont su toujours dans leur histoire être du bon côté de l'histoire dans hein, des choix dans des époques difficiles ils ont su choisir et se dire ok bah moi je vais choisir ce camp là euh, résistant tous les deux partir mmh. à tous les deux euh, et qui ont su à la fois être des hommes tu vois de, des écrivains et en même temps des hommes d'action engagés qui prennent des risques physiques tu vois qui, qui, ont, qui sont prêts à risquer leur vie pour mmh. ce en quoi ils croient et je mmh. trouve que c'est fort quoi et, euh,
0: ouais et, ouais c'est un truc auquel je pense bah, justement souvent quand il y a des commémorations comme là on a mmh. eu novembre hein. et tout. j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de monde qui sont prêts à mourir pour leur pénis et je, trou et je, je, je trouve ça En fait, je trouvais ça tellement beau. Moi, quand je vois les films sur euh, la Souvenir mais je pleure à chaque fois. Enfin, ouais. tu vois, il y en a qui se posaient même pas la question. Enfin, ils mouraient plutôt que de révéler tu sais, euh, où que... étaient cachés leurs amis et tout. Tu et, sais que, je, sais pas, sais pas,
1: je pense qu'il n'y en avait pas tant que ça non plus, en fait. Ah oui. En fait, c'est la résistance ça. C'est quelque chose qui est, qui est, qui est, euh, qui est glorifié aujourd'hui. Mais en fait, euh, beaucoup de gens n'ont pas fait grand chose, en fait. Euh, pendant ces époques-là, ils ne savaient pas trop, enfin, tu n'avais pas le même niveau d'information, tu n'avais pas les réseaux sociaux, avais ouais. tu n'avais pas l'Internet, tu ne pouvais te... qu'avoir l'info au papier. Tout ça. Donc je pense que beaucoup de gens n'ont pas fait grand-chose après. Voilà, Mais je ne suis pas sûr qui, ait... Enfin, j'en sais rien, c'est une bonne question. Ouais, en fait j'ai l'impression
0: juste que l'honneur était une valeur vachement plus prégnante qu'aujourd'hui et Il y avait beaucoup de choses qu'on aurait fait pour l'honneur qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on ne ferait pas. Je sais pas. C'est peut-être une impression, hein. peut-être que si demain il y avait une guerre, en fait, euh, on s'allierait tous et tout, mais tu vois, à part des moments ponctuels comme à la Coupe du Monde, on a senti un vrai mmh. Rassemblement National, <rire> même si j'aime pas ce perdre, qui vraiment un parti politique que je ne soutiens pas, bah, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un peu moins. Euh... Je pense que c'est aussi du fait bah, du changement de l'éducation, enfin quand on voit qu'il n'y a plus de service militaire, qu'on a une JAPD euh, de 24 mmh. heures. Euh, mmh. Après, en je pense qu'avec
1: avec du recul, on a l'impression que c'était hyper évident, qu'il fallait choisir. Je pense qu'en fait, si tu lis, moi j'ai beaucoup de choses tu vois, sur cette époque-là, je pense que c'était enfin, pas si évident de, 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 de savoir où, où, se, où se placer. Tu vois, si je te parler aujourd'hui, en fait, les grands défis de notre époque, à l'époque c'était de choisir ton camp, est-ce que tu oui. devais être résistant ou pas, et de s'engager, être prêt oui. à risquer sa vie. Aujourd'hui, dans une moindre mesure, le défi de notre époque c'est peut-être l'engagement et, le, et le climat, et, tu vois, oui, et quel est le moyen de bien consommer. Bien en fait aujourd'hui même si tu as l'impression d'un point de vue d'information c'est très clair le choix où il faut aller en fait d'arriver à se positionner et de dire ok bah, je vais, je vais m'engager il n'y a pas beaucoup de gens qui le font vraiment vrai. et c'est difficile politiquement c'est difficile et tu vois tu pourrais faire le parallèle avec aujourd'hui et te dire bah, en fait c'est une partie assez petite de la population qui est capable de prendre conscience de l'enjeu et, et de se positionner fortement là-dessus et surtout d'agir en fait
0: aussi parce que j'ai l'impression qu'on ne montre peut-être pas assez la voie on connaît tous peut-être les gestes du quotidien qu'on peut faire, mais, mais pour s'engager un peu plus, je trouve qu'il y a un peu un manque d'information quoi. C'est à nous d'aller chercher l'information, et aujourd'hui on est habitué à ce que l'information vienne à nous. Mmh. Et, euh, et je pense notamment les jeunes tu vois euh, c'est une, une problématique qu'on a beaucoup et enfin, tu sais on voit dans les chiffres beaucoup plus de jeunes vont acheter bio sûr, beaucoup plus de jeunes vont faire ceci cela est-ce que c'est suffisant euh, au, mo au moins c'est un premier non, pas tu en tout cas moi ce
1: que je, je vois et nous enfin, on essaie vraiment de participer à ça c'est de se dire qu'aujourd'hui peut-être que ça se passe moins au niveau politique et non, je parle hein des a de sciences po, mais de se dire que bah, finalement tu vois bien qu'au niveau politique c'est quand même compliqué de passer des lois, à faire bouger tout le monde, alors qu'en fait au niveau civil, oui. tu as plein de bois qui font des choses magnifiques et qui arrivent à se dire ok à l'échelle de ce qu'on fait de notre métier, bah, faisons les choses bien. Euh, euh, ayant une vraie politique RSE à tous les niveaux, euh, sociétal, environnemental, et de se dire qu'on va bien faire les choses. Quoi. Nous, vrai euh, bah, nous, ce qu'on essaie de, 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 de. Depuis le début, on se dit si vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip. Euh, qui est une blague, bien sûr, à la base. Mais en fait, on se dit bah, l'avenir de notre industrie, c'est de faire des produits permanents, fabriquer localement, et d'arrêter de faire des ventes privées, des sols et des black Friday dans tous les sens, parce qu'on est a la surconsommation, ouais. plus, long, je ne c'est pas l'idée. Ouais. Et nos exemples, c'est déjà, c'est Patagonia, c'est des ouais. comme ça qui sont dans une nouvelle ère. Ouais,
0: et on, on voit qu'en tout cas ça résonne, enfin, que c'est vraiment entendu. Et je pense que c'est bien qu'il y ait des entreprises oui, qui montrent la voie, parce que c'est vrai qu'en tant que consommateur, c'est tellement dur à réaliser. Enfin, moi je le vois en tant que consommatrice, et notamment beaucoup en ligne. Enfin, c'est vrai que si jamais, enfin, le fait que les entreprises communiquent dessus, ça donne un sentiment de confiance énorme. Alors, et, et ça permet de se poser des questions sur celles qui ne communiquent bien pas sûr, sûr. et du coup bah, évidemment celles qui ne le font pas ne peuvent pas communiquer dessus et ça permet comme ça un peu de faire un choix mais c'est hyper dur pour nous aujourd'hui euh, enfin, surtout les jeunes ouais, de, de faire un choix un peu intelligent euh, je me demandais aussi vu que tu parlais d'écriture si toi tu avais déjà eu envie d'écrire
1: ouais euh, moi j'écris pas mal pour moi euh, ouais. j'écris pas mal de choses pour le slip j'écris souvent des discours euh, j'adore ouais. tout j'aime bien. je pense que j'ai peut-être une vocation ratée de journaliste je retrouve dans le slip tu vois, jamais est trop tard hein. non, raison, Je veux écrire tu vois, la chronique du slip hein. mais voilà, non mais j'aime beaucoup écrire et plus tu lis plus t'as envie d'écrire et c'est vraiment un truc que j'aime bien et que j'ai découvert assez tardivement oui. et, euh, et ouais c'est pour ça que la lecture moi, c'est vraiment un truc qui m'aide beaucoup euh, qui fait vraiment passer des cul, je sais que j'aime Ouais, dans tous les discours, j'essaie vraiment de faire passer cette, euh, cette idée-là, de bien écrire les choses. Je pense qu'elle se ressent un peu dans la marque, avec des gens qui m'aident aussi, bien sûr. Hein, J'écris presque plus rien, d'ailleurs, pour le slip, mais, mmh. par ces discours en interne. Mais, mais je trouve qu'on a, dans la marque, on a vraiment cette, cette tonalité, cette, euh, cette, cette envie du jeu de mots, de bien écrire, de choisir les mots. C'est important. Ouais.
0: Déjà, c'est joli. Euh, c'est un peu de temps. C'est un Oui, je hein, trouve ça. que c'est un temps. Tu ferais quoi si jamais, demain, le slip s'arrêtait euh,
1: J'adore vraiment l'entrepreneuriat, euh, l'entrepreneuriat social dont on parlait un peu là, euh, soutenir des entrepreneurs qui font des trucs cool, euh, les aider, leur dire les erreurs que j'ai pu faire pour leur faire passer des caps. C'est un peu ce qu'on fait avec euh, la série de vidéos sur YouTube, j'ai ouais. peur. On essaie vraiment, j'essaie vraiment de donner des conseils, de voir plein de gens. Tu vois le, je ne sais pas si tu vois Yuka, l'application, ouais. bah typiquement, euh, elle, je la connais et j'essaie de la soutenir et j'essaie de voir des gens comme Phoenix, comme Ticket4Change toutes ces initiatives qui, je pense, font émerger une nouvelle façon de, 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 de consommer, de, de créer des boîtes. Je pense que c'est, je te le disais, je pense que c'est l'avenir de notre époque, euh, c'est un peu l'avenir de notre époque, c'est l'avenir de, de nos boîtes. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes, non seulement ils ont inventé leur boîte, mais en plus ils ont inventé leur boîte pour changer le monde, quoi. Et ça, c'est un moteur de dingue. Si tu ne veux pas le faire au niveau politique, bah, tu le fais au niveau de la société civile et je pense que c'est extrêmement puissant. Mm. Et bah, si je peux apporter déjà par, euh, en essayant de le faire les choses plus musique, de se dire derrière, bah, si je peux devenir un jour euh, accompagnateur, investisseur dans des boîtes qui ont un impact sociétal et environnemental, euh, ça me ferait trop kiffer. Ouais. C'est vraiment ce que j'essaie de défendre et, et, euh, et ça m'amuse. Je trouve que c'est l'enjeu de notre époque. Donc, voilà, j'essaie de ne pas, pas me défiler même si j'ai un peu peur euh, <rire> c'est ce que j'envisage pour la suite et puis par des vidéos, des podcasts, ça, ouais. des conférences en tout cas d'essayer d'être dans ce qui peut apporter une solution pour les, les enjeux de notre époque
0: ok, est-ce que du coup tu, les, les erreurs peut-être dont tu parles à ces entrepreneurs, euh, t'en as en tête ce que tu pourrais partager à nos auditeurs et nos auditrices, peut-être sur les erreurs que tu as faites euh, ou ce que tu aurais aimé savoir avant de commencer euh... Ou tu te dis peut-être putain là j'ai des con <rire> ouais euh, qu'est-ce
1: que je peux te dire je pense qu'il faut bien choisir ses partenaires financiers mm. euh, t'en fait toi des levées de fonds on fond, a fait hein deux levées de fonds ouais. okay. et je pense qu'il faut bien avoir en tête ce que ça veut dire mm. parce que c'est un choix un peu son retour donc euh, nous on a stock, un métier où, voilà, où il y a besoin de financement important donc on n'avait pas tellement le choix mm. mais euh, c'est sûr que ça met un niveau d'ambition et d'exigence de, et de, et de, ouais, de, sur la boîte qui est très fort mm. et ça euh, c'est mon, mon choix mais je ne crois pas que quand je l'ai fait j'avais autant mm. conscience de ce que ça voudrait dire à, à la plus long terme, tu vois, à 4-5 ans 6 ans plus tard, l'exigence que ça imposerait, mm. je trouve que c'est une expérience géniale, je m'épanouis mais je trouve qu'en avançant, c'est dur. Ouais. C'est dur, dur pour les équipes, c'est dur de se remettre en question tout le temps. Et le choix que tu fais en année 2-3 d'aller de, de, avec des investisseurs dans le métier et de, de prendre des risques et financer des boîtes, est très bien, fait que tu t'imposes à toi et à ton équipe une exigence très forte. Ouais. Et ça, tu, tu me disais, tu parlais des États-Unis, de scaler, d'aller très vite. Ben, on s'est mis un peu dans ce scénario-là. Et parfois, bon, je te l'ai dit, moi je ne suis pas très visionnaire, je fais des choix un peu sur le moment, à l'instant, mais je pense pas que j'avais autant confiance de ce que ça voulait dire de dire ok ça va être très dur mm. après tu peux le vivre bien c'est hyper épanouissant ça fait grandir mais c'est difficile et, ouais. et c'est vrai que je pense que ça je ne l'avais pas forcément bien intégré au moment de faire ce choix
0: surtout que j'ai l'impression que c'est une exigence avant tout financière en fait enfin de ce des entrepreneurs que j'ai rencontrés et de ce que j'imagine de partenaires ce qu'ils vont regarder avant tout c'est les chiffres et, et même si évidemment c'est quand même le but d'une boîte euh, voilà de faire faire marcher, de faire du chiffre, je trouve que le succès d'une boîte par, passe par tellement plus de choses que ça, que moi parfois je pense euh, ce serait horrible de me sentir restreinte à un nombre, tu vois. Et
1: tu as raison, c'est vrai qu'aujourd'hui la plupart des investisseurs sont purement financiers, même si l'impact investing donc, vraiment sur cette idée d'investir avec une autre vision mmh. entrepreneuriale, un peu plus sociale est vraiment en train de grandir et moi j'aimerais bien être moteur de ça, mmh. euh, de la, derrière dans nos projet, mais c'est vrai que tu avant tout grave, enfin, on essaie de faire de la croissance de l'affaire, de, de, de créer de la valeur quoi. Et ouais. c'est super en soi, hein, ça crée de l'emploi et tout ça, mais c'est vrai, vrai que as, forcément ta vision et ton rôle, ta distance par rapport à l'entreprise change parce que tu dois, tu dois tellement être, euh, penser à l'intérêt d'une société qui grandit, qui évolue, que, que parfois tu es tu et, et je me retrouve à prendre des décisions qui sont difficiles. Mm -hmm et je le partage hein, très ouvertement avec tout le monde dans la boîte donc, tu vois, mais c'est des décisions difficiles que peut-être s'il y avait moins d'ambition ou peut-être si l'ambition était à plus long terme peut-être que tu pourrais faire des choix différemment ou les faire moins vite moins radicalement après quand tu lis tous les bouquins management il y a tout le monde tout le monde est d'accord pour dire que les décisions
0: difficiles, il faut les prendre vite, il faut les prendre tôt, mmh. c'est toujours trop tard. Ouais. Enfin, Moi je suis tellement nulle pour prendre des décisions. Mais c parfois j'arrive tellement pas que je tire à pile ou face pour me déresponsabiliser. Quoi. <rire> non, mais euh... Je sais pas si ça vient avec le temps aussi. Mais euh... Ça vient avec le temps, c'est sûr.
1: Mais, euh... mais ouais, avec du recul, tu vois, il y a un côté très grisant de faire une levée de fond, de dire j'ai levé tel truc, tel truc, mmh. c est, c est... Voilà, ça fait du bien, ça rassure je pense que quand tu le fais t'as pas forcément en tête tout ce qui va se passer sur 5-6 ans derrière ouais. mais en même temps sans ça tu vois sans, les, sans nos fonds on serait pas là hein. ouais. c'est juste génial aujourd'hui tu vois on est 100 personnes nous au slip on fait bosser 200 personnes partout en France mm. c'est juste complètement dingue. c'est vrai qu'on est très exigeant et mm. parfois, moi c'est enfin, hyper épanouissant je pense que je te le disais ça rend heureux mais il faut réussir à, voilà ouais
0: ça ne peut pas toujours être euh, tout voilà <rire> est-ce que tu prends des vacances parfois ouais
1: je prends non mais je prends, moi aussi je prends vraiment des vacances c'est important, euh, ouais. l'entrepreneuriat pour moi c'est clairement plus un marathon qu'un sprint ouais. euh, moi ça fait presque 8 ans que j'y suis euh, le, le mois d'août je coupe toujours au moins 3 semaines je prends toujours au moins 10 jours à Noël euh, je fais des ponts. Euh, quand j'en ai marre je pars plus tôt enfin, et j'essaye de pousser toute l'équipe dans ce sens là Sinon, tu ne tiens pas, quoi. C'est ouais. hyper important de couper. Et puis, moi, j'aime voilà, bien lire, penser à autre chose, passer des temps avec ma femme et mon petit garçon qui vient d'arriver. Donc, euh, ouais, je pense que c'est essentiel.
0: Bah en fait, je trouve qu'on est tellement dans une époque qui glorifie le « trop » il le super occupé, j'ai plein de choses à faire, et bon, c'est hypocrite de ma part parce que je fais plein de trucs, mais c'est vrai que ben, moi, dans ce que je fais plein de trucs, je fais quand même du sport limite tous les jours, et pour moi, ça fait partie de mon pas du temps, tu vois. Et je pense qu'il qu faut vachement déculpabiliser les gens là-dessus, parce qu on a... que j'ai l'impression que nous dans une époque où on nous dit qu'on ne en fait jamais assez. Et en fait, on peut tellement se brûler, brûler comme ça et parfois même sans s'en rendre compte parce que toi, limite, tu conscience du fait qu'il faut que tu fasses des pauses mais certains entrepreneurs ont l'impression que ça se passe tellement bien et qu'ils aiment tellement ça qu'ils n'en font pas ouais. jusqu'au jour où. quoi. Je sais vrai. pas si toi, tu as déjà expérimenté un peu un burn-out ou ce genre de moment vraiment difficile à euh, okay.
1: Pour le coup, là, encore une fois, je me cite le podcast de Nouvelle École sur... Euh sur Cézanne elle, voit ouais, en parle.
0: Ouais. elle aussi elle ne l'a pas vu arriver
1: et en l'écoutant je me suis dit j'ai eu deux, trois fois des, des petits signaux mm. euh... mais qui étaient à, à chaque fois liés à des moments perso où j'étais très fatigué ouais. euh... donc j'ai eu des moments euh, difficiles après je ne suis jamais allé au point euh, de parler de pas partir main, mais ouais. je l'ai senti venir et là j'ai fait ouais, en sorte de, de un peu le pied euh, ouais, c'est essentiel parce que la vie elle est trop courte et tu peux pas te... Ouais, il ouais, ouais, faut savoir faut que 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 à côté quoi. Mmh. Mais euh, parfois, t'es es trop pris dans le truc. Après, je, je crois que j'ai toujours plutôt une bonne hygiène de vie, je suis en fait beaucoup de sport, euh, pris le temps. Euh, et là-dessus, voilà. Et femme, tu te elle, connais bien, ouais. Ouais, et puis ma femme est là pour m'aider, on va dans le bon chemin, donc c'est important d'avoir des gens Ouais, j'allais te dire, bon. vers qui tu
0: te tournes, peut-être quand tu as besoin de conseils euh... Ben, euh... Parce qu'il y a des personnes qui t'ont... Des mentors, si tu un grand mot, mais, mais qui ont joué un peu cette figure ou vers qui tu tournes quand tu as besoin de faire des choix difficiles.
1: Ouais, bah, clairement, mes, mes fonds hein, les fonds d'investissement, les partenaires sont des gens qui, qui ont été très structurants pour moi, qui m'ont aidé, qui sont là pour me pousser en avant, mais qui sont là aussi pour m'écouter. Donc, euh, donc euh, je l'ai dit, hein, sans eux, on ne serait pas là. Euh, le patron de Bio, c'est bon, que je revois souvent. Euh, et puis après, plein d'autres entrepreneurs, je vous le disais, moi je vois. Dans cette démarche d'aller rencontrer des gens, je, je me dis pas c'est juste les gens entrepreneurs qui doivent le faire. Ouais. J'écris toujours des fois fois Phoenix par exemple, euh, je lui écris, écrit je trouve ça trop cool ce que tu fais, viens, on se voit ». Et je mm. fais ça tout le temps. Yuka, pareil, je lui dis je trouve ça trop cool ce que tu fais, viens, on se rencontre ». Donc vraiment, c'est euh, de la veille et je suis toujours en train d'écrire et d'aider de, et d'essayer d'aider. Je pense que ça, c'est… En fait, quand tu es avec d'autres gens euh, qui te racontent leurs trucs… Tu, forcément, tu mets en perspective ton histoire à toi et tu passes des capes. Ouais, c'est vrai. Tu, moi, j'ai vraiment l'impression façon d'apprendre et de progresser.
0: Ouais, je suis d'accord. En rencontrer de nouvelles personnes, je trouve que, ben, en fait, rencontrer des personnes qui ne pensent pas forcément pareil que toi, qui t'apportent de nouveaux insights. Avoir un podcast, ça doit être assez. Ouais, ouais, c'est une chance de ouf, Bah franchement, mais Ant Antonin le disait de Sur Nouvelle école, c'est hyper égoïste. Avant tout, tu vois, c'est j'ai grave envie de rencontrer cette personne. Le podcast, c'est une trop bonne excuse ben, sûr, pour passer un bon, bon moment et sûr. en parler quoi. si je suis totalement d'accord avec ça. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné Le
1: meilleur conseil euh, qu'on m'ait jamais donné. Euh je dirais quoi ouais, de, de rien lâcher c'est mon patron de dieu c'est bon, me disait ça en vrai dans la vie c'est que, que du bon sens et du travail il ne lâche rien quoi. quand ouais. on dit non il faut y retourner et, et, et en vrai c'est très vrai et je, je crois que j'ai traduit ça et je l'ai dit hier à mon fils qui a 6 semaines ouais. je lui ai dit dans la vie tout est possible et la plupart du temps euh, en demandant les choses gentiment avec un grand sourire euh, tu y arriveras
0: ouais j'ai vraiment moi je crois trop à cette idée que même dans le ventre et même quand il est tout petit je pense que je parlerai tout le temps à mon enfant comme si c'était un adulte Mais certain. parce que je suis sûre que ça rentre tu vois quelque part ça. Euh, ouais et, euh, ça ressemble quoi, ça ressemble à quoi pour toi une journée parfaite
1: hum, c'est une journée où... qui, qui, ouais, qui est différente de toutes les autres et moi mes journées sont jamais les mêmes donc ça c'est cool euh, c'est une journée où on se marre où vraiment je vais venir au bureau et je sens qu'il y a des jours où il y a une bonne énergie, tu vois, mmh. on a lancé un truc qui a marché, où on a fait des blagues, et je suis un peu à l'amour, comme toujours, tu vois, et j'aime bien, et je sais que je vais faire du sport à un moment donné au déj et que voilà, et que, et, que, et que je crois que c'est un vendredi et que je pars au okay, week-end le soir, tu vois. <rire> c'est ça. Ouais. T'arrives à couper vraiment le week-end.
0: Euh... Ouais, euh... De toute façon maintenant que enfant ça. Ouais, après trop euh, cool, comme mais... tout le monde, j'ai du mal
1: à décrocher de <coughs> mon téléphone et. Je passe sûrement un peu, de temps sur, un peu trop de temps sur Instagram, mais, mais ouais, je sais vraiment le couper et, et, et ça fait trop de bien. Et, et moi, je pense qu'à terme, on, on, tu le disais, on est un peu dans une époque du trop. Je pense qu'on va tous arrêter de passer autant de temps sur nos téléphones. Ouais, je, je, pas, je, sais ouais je sais pas ce
0: qui serait le déclencheur en fait, tu vois. Parce que en fait, je pense que ouais c'est chronophage. Euh, et et je, je crois que j'en parlais en plus sur, sur un podcast il y a pas très longtemps, mais je sais pas si. Toi, dans ton entourage, ta génération, c'est le cas aussi, mais moi, autour de moi, il y a de plus en plus de gens qui désactivent leur compte temporairement. Genre moi, ma soeur jumelle, j'ai une sœur jumelle, là, elle a désactivé Insta pour une durée non déterminée. Alors que tu sais, en plus, moi, Insta, c'est ma plateforme et au début, je l'ai pris et je me dis, mais quand ne sera même plus là pour me supporter. Et en fait, c'est juste... On a tous quand même conscience que c'est néfaste dans une certaine mesure, peut-être surtout à notre âge. La comparaison est difficile. Bon, moi j'essaie justement de faire le contraire pour aider les gens à se sentir mieux. Je pense que ça dépend aussi de l'usage et du message qu'on veut faire passer. Mais c'est vrai que du coup je me dis il y a cette vague qui à mon avis n'était pas présente il y a quelques années. Mais est-ce que vraiment enfin, En fait, pour moi c'est tellement l'avenir. Il y a tellement cette histoire de FOMO, de fear of missing out. Euh, moi c franchement, si je... enfin, après c'est ce que je fais aussi, mais même si tu vois j'adore pas scroller je suis peut-être pas ce genre de personne où vraiment j'ai passé ma vie devant les écrans et tout j'ai pas le temps mais je vais avoir un fear of music out ouais, certains au moins dans la journée je check pas une fois tu vois ouais, c'est sûr
1: mais attends moi je dis ça je suis le premier à être dessus mais, mais c'est vrai que en fait c'est tellement un divertissement en fait c est, c est, mmh. de la... ça stimule c'est un peu grisant. mais en fait euh... ouais je pense que parfois je me dis euh... et moi je... quand je pars en vacances souvent je, je coupe les, les... De, toute la donnée sur mon téléphone ouais. Tu vois, je peux m'appeler mais du coup euh, ouais. ça m'arrive pendant 10 jours de ne pas toucher mon
0: téléphone parfois je pense que faut solutions extrêmes comme ça hein, c'est limite tu te dis que tu ne prends pas de carte SIM tu te dis je crois qu'en temps il le met dans une boîte et en fait sur le coup tu es, es motivé tu te dis je vais enfermer mon truc 8 heures, ouais. et une fois que tu es entré 8 heures, c'est ouais. bloqué et donc, parfois, forcément, tu vas avoir envie de craquer, mais tu peux pas. Tu peux pas. Mais je me dis, c'est incroyable qu'on en arrive à là, quoi. C'est nous-mêmes, vs nous-mêmes. Hein, je compare
1: ça pas mal à la télé. Je pense que quand la télé est arrivée au début, euh, les gens y passaient du temps, ils savaient pas trop, et puis ça. Et puis en fait, on y a passé de plus en plus de temps, elle était mm -hmm. toujours allumée chez toi. Et en fait, maintenant, avec ça, le téléphone, bah, en fait, t'as une télé disponible tout le temps que tu peux allumer sur la chaîne que tu veux. As un, et c'est infini, en fait, aujourd'hui. Ouais, tu fais ton petit tôt. tour des de réseaux sociaux, tu, tu peux scroller, bah, tu peux pense que, que hein,
0: ça, mais, ça, ça mais, trop. Donc en fait c'est pire moi je trouve ouais, parce qu'on est même même. Façon, on est parti de tu regardais la télé euh, quelques heures par jour ah t'es une heures sur ton téléphone donc si le télé smartphone va remplacer la télé qu'est-ce qui va remplacer le smartphone que, déjà ce sera dans nos têtes plus tard et en plus je suis obligée de le placer parce que c'était mon examen d'hier mais enfin on, on étudie les chiffres des, 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 euh, des audiences télé et le français moyen passe quand même encore 4 heures sûr, par jour bien devant sûr, la télé bien sûr.
1: Mais je crois que c'est pareil sur
0: Facebook. Hein, ou sur les écrans, ça doit être à peu près pareil sur aussi. Facebook, je crois qu'en tout, c'est 6 bon. heures devant les écrans en fait. Et c'est là où on se dit bon, ce serait quand même peut-être pas mal de sortir de chez soi aussi parce que c'est là où des choses cool arrivent aussi quoi. J'ai une dernière question pour toi, Guillaume. C'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: euh, Je pense que ça signifie d'abord décider ce qu'on veut être et prendre le temps pour réfléchir. Euh, moi, je veux être libre et heureux et engagé, donc je veux être trois choses, c'est difficile. C'est une nouvelle délice nationale. Ouais, Exactement. <rire> libre, engagé <rire> euh, et heureux. C'est pas bon. Tu vois, moi, tous les matins, je me dis en fait, c'est quoi ton but dans la vie Mon but, c'est d'être et je peux être heureux d'avoir. Heureux, libre et engagé. Et je pense qu'à partir du moment où tu te fixes un but, déjà, bah, tu un peu plus, plus de chance de t'agripper aux choses. Quoi. Mmh. Et, euh, et ouais, et ensuite de ça, c'est une fois que tu as décidé de ce qui est important pour toi, dont tu veux aller, c'est de, 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 de décider dans le détail, est-ce que ton job te plaît, est-ce que la personne avec qui tu vis te plaît, est-ce que la ville où tu vis te plaît, et ouais, d'avoir le courage de, de regarder les choses en face. Et ça fait super peur. Mais je crois que c'est ça, prendre le pouvoir sur sa vie, c'est avoir un cap et décider de ce qu'il faut pour tenir ce cap.
0: Ok, bah super, merci beaucoup à toi Guillaume d'être venu sur moi. power. Où est-ce qu'on redirige les personnes qui veulent se marier avec toi ou avec oui. le slip bah Forcément, on les redirige sur le français.fr surtout pour Noël et,
1: et plein d'idées de cadeaux. Et puis, sinon, notre chaîne YouTube, où j'en ai parlé, on, a, on fait des tutos pour monter sa boîte qui s'appelle JVM et J'ai Peur. Ouais. Et donc là, bah, n'hésitez pas à venir vous donner vos idées pour d'autres sujets. Et voilà, je crois que ça fait déjà pas mal de... Super.
0: Mal je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Trop cool. Merci beaucoup à toi, Guillaume. Merci à toi. Merci beaucoup de s'être joint à nous dans cette discussion avec Guillaume. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant l'épisode sur Instagram et en nous taguant pour que l'on puisse vous répondre et vous reposter et en vous abonnant pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et je vous dis à mardi prochain pour le tout nouvel épisode Power.